0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode puisque aujourd'hui, c'est un pays vraiment très peu connu et certainement peu compris par beaucoup de monde, moi la première. Donc je suis ravie de pouvoir échanger avec mon invité du jour. Donc je vais laisser te présenter, si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement
2: oui, bonjour. Alors, je m'appelle Laetitia, euh, j'ai euh, 46 ans et je suis à Al-Khobar en Arabie Saoudite.
1: Super. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es installée en Arabie Saoudite
2: Alors, ça va faire euh, bientôt un an. Ça fera un an euh, au mois de novembre, euh, puisqu'on on a dû retarder notre arrivée euh, dû euh, au Covid. Super. Oui, d'ailleurs, on va en revenir.
1: Mais avant ça, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière, comme tu le sais, puisque je sais que tu écoutes mes podcasts, et est-ce que oui. tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours à toi et à ta famille aussi, parce que tu n'es pas seule en Arabie Saoudite. Je ne dirai pas le nom de la ville où tu te trouves, parce que je pense que je suis incapable de le prononcer. <rire> donc, je vais continuer à dire Arabie Saoudite à chaque fois.
2: <rire> pas de soucis. Euh, alors, euh, en fait, donc, je suis en Arabie Saoudite effectivement avec mon époux et mes trois filles, mes trois grandes filles, euh, qui euh, qui sont donc en école française ici. Euh, moi, j'avais déjà fait, euh, pendant mes études, euh, six mois à Barcelone avec Erasmus. Super. Et donc, j'ai fait des études de langue. Donc, ça fait très longtemps, euh, vu mon âge, que j'avais envie de partir vivre à l'étranger. Ça ne s'était jamais présenté. Euh, et mon époux a eu l'occasion, il y a déjà dix ans, de venir en Arabie Saoudite. Il avait déjà fait un séjour de deux ans, euh, sauf que à l'époque, euh, le pays n'était pas ouvert euh, aux femmes. Enfin, euh, c'était un peu compliqué, en fait, pour euh, réunir la famille. Donc, il faisait des allers-retours tous les deux mois. Et, euh, et voilà, donc son contrat s'est terminé. Et quand il a eu cette nouvelle opportunité donc, de, de venir ici et que cette fois, il savait qu'il pouvait amener sa famille, on a, on a sauté sur l'occasion. Oui, parce que lui, en plus, il n'en ramène pas une des femmes, il en ramène quatre. <rire> voilà, quatre. Euh, en plus, j'en ai une qui est toute blonde. Donc, ça, voilà, on sait qu'on n'est pas du coin. <rire> <rire> Super. Est-ce que tu pourrais nous dire de quelle région en France vous êtes euh, Alors, on est tous les deux originaires du nord de la France. Euh, moi, je suis d'Incarcoise exactement, mais par contre, on habite maintenant dans l'Ouest, au bord de la mer, près de Nantes.
1: Ok, super. Et donc, vous vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école, ou peut-être en Espagne, ou comment vous vous êtes rencontrés
2: euh, non, pas, non, Non, non. C'était, enfin, euh, c'était le meilleur ami de mon frère à la fac, super. et donc voilà, on s'est rencontrés, euh, voilà, chez, dans l'appartement de mon frère, euh, puisqu'il travaillait, il révisait beaucoup ensemble, et donc on s'est croisés. Euh... Par hasard et voilà le genre d'histoire que moi
1: j'adore personnellement <rire> et euh, est-ce que ça te dérange pas si tu te demandes qu'est ce qu'il fait dans la vie
2: euh, non pas du tout alors à la base il est DRH euh, directeur des ressources humaines euh, et en fait euh, il travaille dans une société euh, c'est la sort et donc en fait euh, il s'occupe de la gestion de l'eau et ici ils ont des entreprises de désalinisation d'eau de mer pour créer de l'eau potable Ah, super intéressant voilà. Donc il est arrivé ici donc euh, voilà pour des missions de ressources humaines en renfort de, de Saoudiens. C'est ce qui arrive souvent parce qu'en fait les Saoudiens euh, manquent de connaissances et font beaucoup appel à des étrangers, donc beaucoup d'Américains pour tout ce qui est pétrole et beaucoup d'Européens aussi sur tout ce qui est ingénierie, etc. et aussi ressources humaines et ils apprennent avec eux sur place en fait. Super. Oui, d'ailleurs, pour en revenir
1: très brièvement sur le lien qu'ils ont avec les États-Unis, qui m'a d'ailleurs étonnée parce que je n'étais pas du tout au courant. Bon, je dois l'avouer, je ne connais rien de l'Arabie Saoudite. Donc, quand j'ai fait mes recherches, tout était nouveau pour moi. Mais j'ai découvert qu'en 1938, ils ont signé une alliance stratégique justement avec les Américains qui s'appelle le pacte de Quincy. Je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est un échange qui donne accès aux Américains au pétrole contre une protection militaire.
2: Tout à fait. C'est au moment où ils ont découvert du pétrole en fait et donc où l'Arabie Saoudite a commencé à devenir un pays relativement riche, enfin tout doucement au fur et à mesure. Euh, donc oui effectivement il y a toujours ce lien assez important entre les Américains et euh, les Saoudiens. D'ailleurs par exemple pendant la guerre du Golfe, euh, les Américains avaient leur base aérienne en Arabie Saoudite, pas très loin de où on habite, les avions décollaient de là en fait euh, pour la guerre du Golfe. Et euh, voilà, donc eux, ils continuent. Ici, les Américains ont beaucoup de poids, euh, ils ont... Euh, par exemple, il y a un énorme musée qui a été construit ici dans ma région, qui a été financé entièrement par les Américains. Euh, ils ont beaucoup d'échanges, mais c'est un échange de bons procédés. Oui. C'est vrai, c'est pas une colonisation entre guillemets, c'est vraiment un échange de bons procédés. Euh, euh, pétrole contre euh, autre chose, contre euh, soutien, et, 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 etc.
1: Super. Et pour en revenir aussi sur le fait que tu disais, ils prennent l'eau de la mer pour enlever le sel, en fait. Donc, mm. dis-moi si j'étais des bêtises, mais quand je suis allée en voyage à Dubaï, euh, j'avais cru comprendre qu'ils faisaient ça justement pour arroser leurs plantes, etc., etc. Et j'ai trouvé que c'était super intelligent, en fait, parce qu'on imagine ces régions super sèches. Et au final, comme ils ramènent cette eau, ben, ils arrivent quand même à mettre euh, de la verdure dans les villes, etc. Est-ce que c'est un
2: peu pareil là-haut c'est très sec un peu pareil, c'est vrai qu'effectivement l'Arabie Saoudite alors on, on voit ça comme un pays désertique oui, c'est vrai, en grande partie après il faut savoir qu'il y, y a des régions où il y a des montagnes et ils ont de la neige euh, l'hiver, donc les, le climat est très différent, c'est un très grand pays l'Arabie Saoudite, donc le climat est différent euh, en fonction des régions où on se trouve, après effectivement ils ont quand même un problème d'eau euh, donc ils ont trouvé ce système là pour avoir de l'eau, euh, alors le problème par contre c'est qu'ils n'ont aucune conscience de l'écologie et qu'ils gaspillent l'eau mais ça me rend malade quand je le vois parce qu'effectivement ils arrosent mais parfois ils arrosent à 3h de l'après-midi hein, là où il fait 45 degrés donc ce qu'on ne ferait pas nous en Europe ou, enfin, ou ailleurs donc euh, il faut qu'ils apprennent à gérer cette eau parce que malgré tout ils ont de l'eau de la mer qui dessalinise mais elle ne sera pas éternelle non plus mmh. donc il faudra quand même qu'ils apprennent à un moment à gérer euh, l'eau mais bon c'est quand même une très bonne idée d'avoir pris ce d'avoir pris cette idée-là pour récupérer de l'eau potable. Carrément.
1: Et puis après, oui, chaque pays euh, doit prendre le temps de se développer, comme on le disait mmh. euh, tout à l'heure, euh, offline. Euh, mmh. Je pense que nous, c'est vrai qu'on a toujours le regard euh, de français parce que c'est un pays qui est très vieux. Mais euh, on a aussi... Euh, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, euh, je me souviens de gaspillage, je me souviens que... Enfin, c'est très, très mauvais ce que je veux dire, mais je me souviens avoir déjà vu mes parents jeter quelque chose par la fenêtre de la voiture. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et pourtant, mmh. c'était il y a qu'une vingtaine d'années, quoi. Donc... Euh, mmh donc bon voilà euh, pour en revenir euh, avant votre départ donc du coup tu mmh. disais que ton mari avait déjà effectué deux ans donc toi tu n'avais pas eu la chance de pouvoir voir l'Arabie Saoudite mais euh, quand lui il revenait justement tous les deux mois, quels étaient ses ressentis par rapport à ce pays Alors c'était
2: très c'était con contrasté parce que en même temps il était vraiment content d'y aller, euh, même si tout le monde a cru qu'il était parti là-bas parce qu'il avait fait une bêtise au travail et que c'était une punition, mais pas du tout. C'était un vrai choix. Euh, il était content d'y aller euh, justement pour découvrir en fait euh, bah, déjà euh, comment on vivait là-bas. Et puis, il n'y a pas que les Saoudiens parce qu'en fait, c'est un pays où il y a énormément de nationalités. Alors, euh, beaucoup de, de gens de l'Est, des Bangladais des Indiens, il euh, euh, y a aussi beaucoup de Jordaniens. Enfin, il énormément de nationalités. Donc, euh, il était très content d'apprendre de, aussi euh, d'eux et euh, de voir que c'était un pays en devenir. Déjà, il y a dix ans, il, dit, il sentait que ils, ils, ils allaient essayer de s'ouvrir un peu plus qu'il y a un moment où on ne peut pas rester tout le temps fermé comme il l'était. Là, en temps, il a vu un changement énorme. Oui, justement, je lisais qu'ils se sont réouverts au monde seulement depuis 2019. Tout à fait. Depuis 2019, ils accordent des visas touristiques. Euh, bon, ça a été suspendu pendant plus d'un an avec le Covid. Euh, et, mais là, depuis le mois d'août, on peut à nouveau venir en tant que touriste en Arabie Saoudite. Euh, c'est quand même... Euh, enfin, voilà, je, je trouve ça vraiment énorme qu'il y ait encore des pays à notre, à notre époque qui s'ouvrent seulement maintenant et qu'on puisse dire, tiens, je vais aller passer euh, deux semaines en Arabie Saoudite. On n'y pensait même pas. Maintenant, c'est vraiment possible. Et même, ils l'encouragent euh, Parce qu'au moment où nous, on allait partir, il y avait des campagnes de pub à Paris pour aller visiter l'Arabie Saoudite. Mmh. Et il y, a eu, il y avait eu une exposition aussi sur euh, Aloula, qui est un site archéologique. Enfin, euh, voilà, donc... Euh, ils essayent de vraiment de faire venir et de faire découvrir leur pays aux autres maintenant. Super, oui parce que d'ailleurs je lisais que c'est justement un des pays les
1: plus safe pour voyager parce que le taux de crime est vraiment très très bas, c'est un des pays qui a
2: un taux de crime le plus bas. Ah oui, c'est un pays très autoritaire, mais d'un autre côté, euh, voilà, ça, comme tout, il hein, y a du négatif et du positif, mais effectivement on ne craint absolument rien en étant une femme euh, voilà, et moi, donc avec trois adolescentes, je peux les laisser aller où elles veulent euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je sais qu'il ne leur arrivera rien. On peut se balader avec son portable dans la main. On ferme jamais la voiture à clé. On ne ferme là où, on, quand on part en vacances, la maison n'est jamais fermée à clé. Enfin, il y a très très peu de, de crimes. Alors, il faut savoir que quand il y a un crime, et c'est punis très fort, donc voilà, ben, c'est comme pour les enfants, hein. euh, si on a peur de la punition, on ne le fait pas, donc c'est un pays effectivement très safe, et euh, en plus ils sont très accueillants, donc euh, non seulement on ne risquera rien, et si on a besoin d'aide, on peut demander à n'importe qui. Génial, T'sais, de toute façon, moi je
1: pense que c'est un très grand débat qu'il y a en France, hein. on sait que toutes les fin, tous les crimes ne sont pas punis, donc euh, justement hum. les gens bah, ils se le permettent, donc euh, bon. Je ne vais pas dire trop fort ce que je pense, mais euh, <rire> voilà, je suis d'accord avec cette, cette mentalité de, de punir très fortement. Comme ça, ça empêche les gens de, de le faire et justement l'Arabie Saoudite le prouve. D'ailleurs, pour euh, revenir aussi au fait que c'est connu comme le berceau de l'islam, Et est-ce que tu veux nous, nous en dire justement un peu plus sur comment il est contrôlé,
2: et cette histoire de famille, etc.? Alors euh, Déjà, euh, moi j'ai appris en venant ici, donc Arabie Saoudite. Saoudite, le, ça vient du nom des Saouds, qui est donc la famille royale en fait euh, donc, de l'Arabie. Donc c'est le seul pays au monde qui porte le nom de sa famille royale. Donc j'ai trouvé que c'était euh, mm -hmm. intéressant à savoir. Euh, donc a, avant le pays, donc il y a encore une dizaine d'années, était très très fortement contrôlé euh, par les Moutawas qui étaient la police religieuse. Euh, où là vraiment les femmes euh, ne sortaient pas évidemment euh, sans voile, sans le visage masqué, sans gants, on ne devait pas non plus voir leurs mains. Ouais. Et euh, euh, donc mon époux le disait, euh, il a déjà vu des femmes, elles, on a vu un peu leurs doigts à la caisse du supermarché, elles se sont fait embarquer, euh, il dit, euh, voilà. après il dit je ne sais pas ce qui leur arrive, mais euh, voilà, il y avait encore il n'y a pas longtemps euh, des exécutions publiques, euh, voilà, ça, il faut le savoir. Mais ça a beaucoup changé. Les mutawa, donc cette police religieuse, n'existe plus. Euh, nous, en tant que femmes, on peut sortir… Alors, normalement, on doit porter une abaya. Alors une abaya, c'est une sorte de long manteau qu'on qu enfile en fait par-dessous nos vêtements pour essayer de cacher nos formes, entre, entre guillemets. Ça n'est plus obligatoire, mais c'est une tradition. Euh, nous, en tant qu'étrangers dans leur pays, je trouve qu'on doit respecter leur tradition et on, voilà, on porte une abaya, donc on a toujours quand même une jupe longue ou un pantalon. C'est vrai qu'on sort, ne on sort pas en short ou en mini-jupe, même si on a l'abaya. Mais voilà, après, on est libre, on ne se couvre pas la tête, on ne se couvre pas le visage, enfin bon, sauf le masque Covid, mais on, on est libre, on peut, on peut se déplacer toute seule. Ce qu'il y a dix ans, on n'avait pas le droit, on était obligé d'être avec un, un homme qu'on connaissait. Euh, là, on peut so mes filles peuvent sortir, je peux sortir. Donc ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup libéré. Et on n'est pas regardé de travers si on est une femme toute seule et, euh, et qu'on voilà, qu est juste en abaya et les cheveux découverts. Super. Oui, d'ailleurs, je vais ajouter deux, trois
1: petites précisions de, de mes recherches. Donc par rapport déjà euh, Saoud, et il y a aussi euh, apparemment ces deux familles, Wayab et Saoud qui se sont mariés, donc
2: ça, ça donne l'Arabie Saoudite. Oui, c'est surtout les Saouds, en fait, euh, ils ont, bah, comme beaucoup d'histoires de pays, hein, à un moment, c'était un peu des, ouais. des tribus. Voilà, à la base, l'Arabie Saoudite, c'était beaucoup, beaucoup des nomades. Et il euh, bah, y a un moment, il y en a quand même qui ont voulu ouais. avoir le pouvoir sur les autres. Hein, donc ouais. euh, voilà, ils, se sont, ils se sont battus, ils ont pris le fort où il y avait le pouvoir, et c'est les Saouds qui ont pris. Et voilà et donc ils sont toujours au pouvoir depuis alors comme c'est aussi donc euh, les, les musulmans ont le droit d'avoir plusieurs femmes donc du, qui dit plusieurs femmes dit beaucoup d'enfants et donc en fait euh, bah, beaucoup d'enfants beaucoup d'enfants ils se marient parfois entre eux entre cousins donc ils ont réussi toujours à rester les saouds en place euh, Voilà, c'est surtout eux qui sont en place depuis euh, le début du
1: 20 siècle mmh. oui et d'ailleurs donc je lisais je vais essayer de pas de pas trop jugé, hein, mais euh, une femme qui naît, en fait, elle allait euh, avoir un gardien, que ce soit le père, le frère, le cousin, peu importe, mais elle allait obligatoirement avoir un gardien homme et elle n'a absolument rien le droit d'entreprendre, donc je parle pas au jour d'aujourd'hui, mais avant, elle peut rien entreprendre sans avoir l'autorisation de ce gardien, donc bon, on est d'accord que c'est euh, absolument pas ok, mais bon, il sont en train de changer, j'ai vu qu'en 2011, euh, la femme a eu le droit de vote. Oui. Donc voilà, euh, nous françaises, euh, on peut s'estimer très heureuses, hein, parce qu'on se dit voilà. 2011, euh, moi 2011, oui. j'étais euh, en train d'être diplômée d'école d'ingénieur, euh, j'étais loin de tout ça. Et mm -hmm. euh, donc du coup, on l'a déjà dit, 2019, euh, le droit de voyager, elles ont aussi maintenant le droit également de voyager sans demander l'autorisation à leur gardien.
2: Mm -hmm.
1: donc, euh, elles ça, ont le droit de
2: conduire aussi maintenant, maintenant elles ont le droit de conduire, de
1: faire des études, de travailler. C'est ça. Une chose que j'allais te poser comme question, c'est que j'ai lu qu'il y a de strictes séparations des sexes, donc par exemple maison, banque, université, et il y a deux entrées,
2: une entrée pour les hommes, une entrée pour les femmes, est-ce que c'est toujours d'actualité Pratiquement plus. En fait, euh, on les voit encore, c'est vrai qu'il y a encore certains restaurants, par exemple, c'est une entrée famille, en fait, donc là, du coup, il peut y avoir euh, des hommes, mais parce qu'il y aura la femme et les enfants, et une entrée homme, euh, effectivement, c'était le cas aussi avant sur certaines plages. Euh, bon, ils vont pas beaucoup à la plage, mais bon, c'était le cas comme ça. Mais maintenant, euh, pratiquement plus. Euh, bon, il y a encore dans les McDo, par exemple, il y a encore des, des endroits où il y a des rideaux, enfin des sortes de petites, euh, des sortes de petits compartiments avec des rideaux. S'il y en a qui veulent, euh, donc des familles saoudiennes s'isoler, mais ça n'est plus obligatoire. C'est vraiment maintenant, il n'y a plus cette séparation. Alors, il y, y a encore ces mosquées. Dans les mosquées, effectivement, il y a encore des mosquées femmes et des mosquées hommes. Mais voilà, eux, ça ne les choque pas. Au moins, ils sont aussi tra tranquilles, chacun de leur côté, à la limite. Mm -hmm. euh, voilà. Mais par contre, dans les restaurants, les magasins, les malls, les banques, ça n'existe pratiquement plus. OK. Top. Donc du coup, je pensais que c'était important
1: quand même qu'on touche à tous ces petits détails avant que je te demande justement ta réaction le jour où tu as appris que ton mari euh, voulait revenir en Arabie Saoudite parce que du coup, euh, je pense que euh, tu as dû faire ces petites recherches enfin où tu étais déjà au courant de tout ça euh, comme il y avait déjà
2: Oui, de... j'étais déjà quand même au courant comme il y était déjà allé et je savais que ça avait changé quand même. OK. Donc du coup, quand, comment tu as réagi
1: le jour où il t'a annoncé qu'il avait cette opportunité d'y retourner
2: Ah ben, c'est moi qui lui ai dit, allons-y <rire> OK. Donc tu étais, étais 100% pour mais bien sûr, de toute façon, après, enfin, des opportunités, quelles qu'elles soient, je trouve qu'elles enfin, ne se refusent pas. Ça, fait, ça faisait depuis qu'on se connaissait, qu'on savait qu'on voulait aller vivre à l'étranger. n'était euh, peut-être pas le pays qu'on aurait choisi euh, de nous-mêmes. Mais euh, voilà, non, non, allons-y. Euh, quand on part en expatriation avec une entreprise, c'est toujours euh, très confortable, il faut le reconnaître. C'est une expérience que je voulais faire vivre à mes filles. Euh, en plus, donc, mon aîné passe son bac, donc euh, c'était peut-être une des dernières fois où on pouvait y aller en famille. Donc, il euh, n'y avait pas à hésiter. Quel que soit le pays, il euh, n'y avait pas à hésiter. Et je pense qu'il y a des pays pires que l'Arabie Saoudite. Enfin, je veux dire pire dans le sens où on peut plus craindre d'y aller que l'Arabie Saoudite. Carrément. Parce que, est-ce que tu pourrais nous dire l'âge de
1: tes enfants Je crois qu'on n'en a pas parlé. Euh, oui, elles ont 16, 14 et 12. OK. Donc oui, tu es partie en contrat d'expat, donc ça veut dire qu'ils te payent les billets d'avion, le déménagement. Est-ce qu'ils te payent le logement aussi
2: Exactement, donc ouais. euh, voilà, ils euh, payent euh, la scolarité des enfants en école internationale. Euh, C'est vraiment, euh, il faut, voilà, il faut être honnête, ça fait aussi partie du, enfin, voilà, du package. Ah, on a une expérience à l'étranger, mais aussi on a un petit pactole pour quand on revient en France. Et... Parce que quand on revient en France, on ne sait pas non plus ce qu'on va retrouver. Mais on sait que voilà, on est, on est loin d'être malheureux donc il, il faut aussi le prendre en compte. Ah mais carrément, moi pour moi je trouve que le contrat expat
1: c'est l'eldorado de l'expatriation parce qu'en plus exactement. Tu, con tu continues à cotiser pour les retraites françaises, tu as, as toujours ton statut euh, français donc tu as toujours tes vacances si je me trompe pas, je pense
2: que c'est pareil pour ton mari euh, Oui 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 parce que là euh, voilà c'est une négociation entre euh, l'entreprise le, française et l'entreprise saoudienne donc euh, effectivement il a des vacances. Et du coup comment ça s'est passé
1: l'annonce avec ton entourage parce que du coup euh, j'imagine que eux ne pas ce pays
2: comme il était parti déjà à 10 ans ça les a à moitié étonné qu'il y retourne, euh, voilà, parce qu'il savait que son entreprise continuait à avoir des contrats avec euh, l'Arabie. Il est vrai que quand on a dit que nous on y partait, euh, bah, voilà, c'est la réaction de tout le monde. Oh, « Mais il était une femme euh, Comment tu vas faire Tu vas devoir te voiler, tu ne pourras rien faire, tu… » Bon, euh, après finalement, il savait aussi que moi, j'avais toujours eu envie d'aller à l'étranger. Euh, mes filles finalement, elles se sont pris une nuit de réflexion et le lendemain matin, elles ont dit « Ouais, on y va !» Donc, euh, à partir du moment où tout le monde nous voyait content, surtout les filles, euh, Bon, bah, c'est tout, on suit et puis ils disent OK. Après, ils savaient aussi qu'on n'y partait peut-être pas pour très longtemps. Et du coup, comment ça s'est passé Combien de temps vous avez pris entre le moment où euh, tu
1: savais que vous alliez partir et le moment où vous vous êtes installé
2: euh, Alors, euh, la décision a été prise très, très, très rapidement, en quelques jours. Euh, euh, après, on avait décidé de laisser que, que mon mari parte en premier et de laisser euh, les filles finir leur année scolaire. Euh, en plus, il fallait vendre la maison, tout ça. Donc moi, je finissais tout ce qui était… Voilà, et on devait le rejoindre euh, le 15 juillet. Euh, mais euh, du coup, bah, nous ne sommes partis que fin octobre, hein, parce qu'on n'a pas pu, euh, voilà, à cause du confinement et tout, on n'a pas pu partir tout de suite. Euh, donc mes les filles ont commencé euh, l'école en Zoom, euh, avec l'école française de, de al ici. Et après, on a pu enfin, dès que le président a annoncé… Euh, qu'il allait peut-être fermer les frontières, on est vite, vite parti. Et du coup, ça n'a pas été trop
1: compliqué avec la vente de ta maison Vous n'êtes pas retrouvé un peu à... enfin, sans si. maison
2: Si. Alors, bon, c'était ou... enfin, de toute façon prévu. On devait changer de ville. Euh, Tout s'organisait plutôt bien. On devait louer juste un petit appartement quelques mois. Enfin, voilà. euh, du coup, on y est resté un petit peu plus longtemps. Et puis après, je suis retournée aussi chez mes parents. Euh, voilà. <rire> euh, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais après, voilà, mes filles étaient grandes, on a géré. Et puis, bon, après, on est dans l'organisation. Je pense qu'on ne se pose pas vraiment de questions. On, voilà, on, essaie, on regarde toutes les semaines est-ce qu'on pourra venir Ah, bah non, ce ne sera pas encore cette semaine. Et puis, et puis voilà. Oui, de toute façon,
1: euh, j'ai envie de dire c'était une année qui était vraiment très aléatoire pour tout le monde.
2: Donc, Exactement, euh... bon, bah, c'est tout. La, la chance qu'on a eue, c'est que bah, l'école ici était fermée et que les cours étaient en Zoom, donc euh, même si les filles étaient en France, elles pouvaient suivre les cours comme les autres, elles n'ont pas pris de retard. On a juste été séparés pendant plus de dix mois avec mon mari, mais bah, c'est tout. Après, on était encore plus contentes de se retrouver. <rire> tu m'étonnes, c'est une belle façon de voir les choses. Et du coup, comment, faisait... enfin, lui, il avait déjà trouvé un logement, du coup euh, Oui, oui, alors lui, il avait un logement sur place. Euh, et puis après, bah, c'est vrai que c'était encore plus confortable pour nous puisqu'il a pu il a pu chercher un logement qui était plus proche de l'école, il a pu faire les inscriptions à l'école, récupérer les livres les fournitures scolaires, etc donc en étant sur place, on a, on a gagné du temps euh, et nous on est arrivés, bah, prix, on avait pu ranger nos affaires dans les placards et puis euh, voilà, et attendre la reprise de l'école, c'était très confortable et moi j'adore entendre quand c'est le papa qui s'occupe de tout ça te <rire> ah bah, il a découvert hein, parce qu'il il nous a jamais autant appelé de Ikea, mais je sais pas, c'est quoi la mesure des couettes euh, Je prends combien d'assiettes <rire> J'adore, franchement j'adore.
1: Et du coup, enfin, euh, j'arrive pas à m'imaginer exactement à quoi ça ressemble où vous êtes, parce que du coup, est-ce que
2: c'est une grande ville Est-ce que c'est désertique Comment c'est un peu Est-ce que tu peux nous faire un peu voyager Alors en fait, je pense que c'est ça euh, quand on est arrivé, quand l'avion a atterri. Alors l'avion la, atterrit un peu au milieu du sable on ne sait pas trop tout d'un coup il y a une piste au milieu on dit ok et en fait euh, mais en fait il y a des villes ici hein, ils vivent pas euh, c'est plus des bédouins ils vivent plus dans des tentes quoi. et c'est ce que tout le monde nous dit mais ouais vous avez une fonte vous avez l'eau courante mais oui hein, en fait il y a des gratte-ciels il euh, a vraiment alors c'est vrai que les villes quand on les voit du ciel c'est une ville au milieu du désert c'est vrai mais euh, non, non, là, nous, ici, on a une très grande maison. Alors, on vit, euh, alors, exactement, on vit dans des campagnes, donc qui sont des quartiers résidentiels sécurisés, euh, où tous les expatriés vivent quand même dans ces campagnes, puisque puisqu'il n'y a pas si longtemps, euh, il pouvait y avoir des risques d'attentats de temps en temps. Donc, ils voulaient sécuriser leurs expatriés, surtout les Américains, c'est eux qui avaient mis ça en place. Il ne fallait pas qu'il risque d'y avoir des Américains ou des étrangers euh, bah, blessés ou tués sur le sol le saoudien. Mmh. Donc, on vit dans des campandes, dans des très grandes maisons. Euh, ces campandes, il y a piscine, tennis, il euh, y a une petite supérette. Euh, voilà, et en plus, dans le camponde, on peut vivre à l'occidental. C'est-à-dire qu'on peut se balader en short et en t-shirt dans le camping, puisqu'on n'est pas aux vues des autres Saoudiens. Donc euh, voilà, mais donc oui, oui, il y a des maisons, il y a des routes, il voilà, y, a, y a des trains, il euh, y a des
1: aéroports, il <rire> y a tout. <rire> c'est vrai que j'ai fait mes recherches, mais je n'ai pas regardé d'image, mais euh, je ferai ça une fois qu'on a fini l'enregistrement. Mais du coup, c'est top, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un espèce de petit village un peu d'expatriés, euh, avec euh, plein de nationalités différentes. Ça doit être super sympa que ce soit pour toi, pour tes filles.
2: Oui, exactement. Alors, il euh, euh, y a énormément, alors, il y a assez peu d'Européens c'est vrai. Euh, beaucoup, beaucoup de, de, de Libanais ou d'Égyptiens, enfin, bon, enfin des pays qui sont quand même pas loin de l'Arabie saoudite, mais qui sont eux aussi des expatriés, donc qui vivent dans les campagnes. Mais donc oui, c'est en fait, quand on croise les gens, on ne sait pas si on doit leur dire bonjour ou hello. Et voilà, donc on parle souvent en anglais, mais on, du coup, on, on ne rencontre pas que des Saoudiens, on rencontre plein d'autres nationalités, et on peut échanger avec eux, donc c'est encore plus enrichissant. Génial. Du coup, tu faisais quoi comme
1: métier avant de partir Parce que je crois qu'on n'en a pas parlé.
2: Non, alors moi, j'avais été longtemps en congé parental pour m'occuper de mes filles. J'avais repris un travail un an, juste un an avant de, de, de partir. Mais bon, j'avais repris un travail dans une grande surface au rayon décoration. Mais j'avais de toute façon donné ma démission puisqu'on devait changer de ville. Donc okay. j'allais dire tant mieux. Et en Arabie Saoudite, pour une femme... Enfin, euh, pour un expatrié qui n'a pas le, le, le visa de travail, c'est compliqué de trouver du travail. Donc, euh, je n'étais pas censée travailler, d'autant plus que je ne parle pas l'arabe, qui reste quand même leur langue aussi, hein, même si beaucoup parlent anglais. Euh, là, j'ai eu la chance, je viens de commencer un nouveau travail au lycée français. Mm -hmm. Donc, ça, voilà, ça, c'est une chance, mais c'est une chance que tous les expatriés euh, françaises n'ont pas... Donc, euh, je suis super contente d'avoir trouvé ça. C'est un, un petit bonus, euh, donc tant mieux, donc, ça va me faire ça en plus. Ça, ça va du coup tes filles, elles acceptent que
1: leur maman travaille au lycée français
2: ah oui, elles sont contentes, mais elles disent oh, « tu vas bientôt aller au lycée plus que nous » parce qu'elles sont encore la moitié du temps en Zoom, donc euh, je suis plus souvent
1: qu'elles dans l'établissement. Excellent. Et du coup, l'établissement, il se trouve justement dans ce petit
2: village où euh, tu es obligé de prendre oui, la voiture voilà. C'est pour ça que nous, on habite ici. On est à 1 minute 30 à peu près euh, du, du lycée. Oui. Il est effectivement dans le,
1: dans le campagne où on est. Génial Et donc du coup, est-ce que tu dirais que vous passez la plupart du temps, parce que j'imagine que vous avez quand même une vie sociale, est-ce que c'est du coup principalement avec des Français
2: Non. Non euh, Là, alors effectivement, euh, euh, bon, c'est vrai que là, je pense que le recrutement a été facilité parce qu'il y a une sol certaine solidarité et que le responsable du service est français. Voilà. Mais euh, non, non, là, on voit très peu de Français. En plus, euh, mon mari travaille dans une autre ville qui est à une heure et demie de route, donc de temps en temps on voit ses collègues mais pas souvent euh, donc nous on a des amis, euh, nos voisins sont égyptiens, de l'autre côté ce sont des américains, euh, mes filles donnaient des cours de français à des petites euh, libanaises et ou syriennes, enfin voilà il y a vraiment toutes les nationalités donc euh, on, euh, à la limite on se pose même plus la question de savoir euh, si on est français ou pas et on est plus content de rencontrer des étrangers que des français en fait. Oui non mais c'est clair, moi tu sais, quand je m'étais
1: euh, d'abord expatriée, j'étais un peu contre l'idée de voir des expats français, après avec les années je me suis rendu compte que finalement c'était pas une mauvaise chose non plus de voir des expats de français mmh. je trouve que c'est bien justement d'avoir ce mix que tu as en plus euh, c'est ouais. vraiment un mix mondial que tu as et ça c'est pas
2: donné dans toutes les villes hein. donc... non non c'est vrai et alors là bah, du coup enfin les, les filles au lycée il c'est pareil c'est un lycée français mais il y a finalement assez peu de français euh, donc euh, elles euh, ont rencontré plein de nationalités et quand je les entends parler dans leurs phrases il y a en même temps du, du français, de l'arabe, de l'anglais. Ils mélangent un peu tout quoi, en fonction des mots qu'ils connaissent. Mm -hmm. Donc, c'est rigolo. Et puis, euh, voilà, c'est pareil. Les, enf les enfants, les jeunes, ne se posent pas la question. Et les échanges sont hyper faciles.
1: Ouais, super. Ouais, de toute façon, quand on est jeune, c'est beaucoup plus simple. Mm, tout à fait. Ouais. Et puis, en plus, du coup, pour ta fille qui passe le bac, est-ce que du coup, elle était déjà confortable en anglais ou est-ce que du coup, ça, ça lui permet... D'avoir euh, vu une augmentation dans ses notes, etc. Euh,
2: elles étaient confortables, mais elles le sont nettement plus euh, maintenant. Alors, je vais pas par. Enfin, les profs d'anglais sont très bons, mais c'est pas par euh, l'école, c'est par les échanges avec les autres, en fait. Bah, 100%. 100%. Euh, parce que en France, on, euh, voilà, on fait attention quand on parle anglais, pas beaucoup de monde ne parle anglais. Euh, Dès qu'on a su qu'on partait en Arabie Saoudite, Netflix, c'était euh, en version originale, interdit. <rire> on ne regarde plus en version française. Et voilà, on s'est habitué. on essaye de, de temps en temps. On avait au début institué euh, tous les lundis soirs, on parlait anglais à table. Et voilà, et avec euh, les copains copines, c'est un peu d'anglais, un peu de français. Mais du coup, elles ne euh, se posent pas la question, elles sont à l'aise. Elles essayent de tourner leurs phrases comme elles peuvent si elles ne connaissent pas le mot. Euh, même si elles ne sont pas bilingues, parce qu'ici, ils parlent aussi arabe et français, euh, ça les aura euh, dé décontractées, décomplexées en fait, sur la langue
1: anglaise. Mm -hmm. Non, franchement, c'est génial, c'est une super opportunité. Et du coup, est-ce que ce contrat, est-ce que tu sais la
2: durée qu'il a Je pense qu'on est là que jusqu'au mois de juin 2022. Okay. Euh, D'abord, bah, après, pour le bac de ma fille, après, elle va rentrer faire ses études en France. Bon, elle aurait pu rentrer toute seule, mais on va faire le choix aussi de rentrer et je pense que le contrat de mon mari va se finir puisqu'ils sont dans une période justement de saoudisation dans les entreprises, ils veulent de moins en moins d'expatriés, ils veulent redonner du travail aux Saoudiens, il faut que les Saoudiens retravaillent mmh. parce qu'ils ont perdu l'habitude de travailler, ils veulent de se débrouiller tout seul et voilà, ils veulent essayer qu'il n'y ait plus autant d'étrangers qui ont la main mise sur leurs activités. Donc, euh, voilà, ils sont en train de, de réduire au maximum les expats et donc le contrat, je pense, se terminera au mois de juin 2022. Mmh. Oui, parce que j'avais cru lire d'ailleurs que c'était en 2014
1: qu'ils avaient diminué justement tous les expatriés parce que justement le taux de chômage saoudien avait tellement augmenté euh, qu'ils avaient dit, il faut qu'on arrête de faire venir autant d'expats. Mais bon. Faut... Exactement, ma
2: puis en fait, il faut être conscient que les expatriés, ça leur coûte de l'argent. Euh, ils en avaient, ils en ont toujours mais ils commencent à en avoir un petit peu moins. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'ils ont lancé, là, le, le Prince Eritia a lancé un énorme programme qui s'appelle Vision 2030, euh, où donc à 2030, ils devraient être un peu plus confortables dans, dans la balance débit-crédit. Et euh, un des grands axes pour récupérer de l'argent, qui, parce qu'ils ont un peu moins avec le pétrole, c'est le tourisme. C'est pour ça qu'il y a ces visas touristiques. Et au départ, le tourisme, c'est voilà, trouver une, nou une nouvelle source finale en faisant venir les gens chez eux en tant que touristes et dépenser leur argent chez eux aussi. Super.
1: Ouais, donc du coup, peut-être qu'il y aura moins d'expatriés euh, en termes de, de, du côté technique et industriel, mais peut-être qu'ils vont chercher des expats euh, guides touristiques euh, qui parlent la langue française,
2: qui sait, pour augmenter justement ben, le revenu. Peut-être, peut-être. C'est ce que je leur souhaite, parce qu'au niveau tourisme, ils sont pas très au point. Ils ont encore pas mal à apprendre quand même. Euh, voilà, quand on n'a pas été habitué à être ouvert comme ça, c'est pas évident. Et ça, c'est quelque chose où nous, on voit fort la différence. Voilà. Donc euh, oui, et euh, ils font beaucoup appel euh, à des Européens pour ça, notamment Jean Nouvel, l'architecte assez connu, euh, vient de faire un hôtel dans, dans un site archéologique euh, au nord du pays. Et voilà, on, on a la chance européen et français d'avoir cette aura. Et donc, ils font beaucoup appel à, je dis à nous, à hein, nos compatriotes,
1: mmh. euh, pour tout ce qui est touristique. Ah, génial. Et donc, euh, parce qu'il y a eu Covid, est-ce que vous avez quand même eu un peu l'opportunité de voyager un peu dans le pays ou pas encore
2: euh, Oui, mais c'est vrai qu'on a été un peu bloqué. Alors, dans le pays, oui. Euh, en dehors du pays, pas beaucoup. Nous, euh, voilà, c les, les frontières ont vraiment été fermées, fermées. Elles commencent tout doucement à s'ouvrir. Euh, par exemple, on est juste à côté de Bahreïn. Euh, qui est un pays beaucoup plus libre. De nombreux expatriés et saoudiens vont à Bahreïn le week-end pour aller boire un peu d'alcool et sortir un peu en boîte de nuit. Mmh. Euh, là, ça s'est ouvert depuis juste, juste quelques semaines. Euh, voilà, mais euh, on a pu effectivement découvrir des, des endroits dans le pays euh, et on s'est dit tant mieux, il y a toujours, euh, voilà, il y a toujours un point positif, c'est que ce Covid qui nous a empêchés de sortir du pays nous a forcés à, à visiter le pays. Et okay. c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait mais tellement de choses à voir rien qu'en Arabie Saoudite. Mm -hmm. C'est un peu comme en France, hein, on veut toujours aller ailleurs, mais en fait, il y a plein de choses à voir. Et en Arabie Saoudite, le pays est tellement grand, il y a ces paysages tellement différents, que ça vaut vraiment le coup de, de voir. Oui, c'est clair. Euh,
1: pour en revenir un peu sur le pays, euh, les températures à l'année, ça se passe comment Là, nous, on
2: est... Euh, L'été, on va jusqu'à 48, 52. Euh... <rire> et euh, l'hiver euh, 25 ok Donc, euh, voilà. Donc, alors c'est du coup c'est des pays où euh, bah, on reste beaucoup en intérieur, c'est vrai que euh, voilà, le beach volé ça n'existe pas chez eux, c'est pas possible quoi. Euh, du coup ils font leur euh, sport préféré c'est d'aller faire du shopping dans les malls parce que euh, c'est climatisé, ils vont même des fois quand ils ont de la marche à faire, ils font dans le mall font des tours et des tours euh, voilà donc les températures, c'est comme ça dans la majorité des provinces. Par contre, il y a aussi, euh, par exemple, il y a une province dans le sud-ouest hein, où il y a des montagnes, les montagnes de la Cire. Il y a, le point culminant est à 2300 mètres. Donc là, et ça arrive qu'il y ait de la neige. Euh, et euh, bah, du coup, l'été, euh, il y en a beaucoup qui y vont. Il fait une vingtaine de degrés. C'est très agréable, c'est très vert. Et oui, c'est moins suffocant, évidemment. Mmh,
1: super. Et euh, est-ce que tu dirais que la vie sur place est chère comparée justement à l'euro Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la monnaie, etc.
2: Ouais, oui, c'est cher. Et c'est beaucoup plus cher qu'il y a dix ans. Mon mari le disait. C'est beaucoup plus cher en euh, tout ce qui est même restaurant, nourriture. Euh, pourtant, on n'achète peu de produits importés. On, voilà, on, on essaye de manger local. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même assez cher et ça a beaucoup évolué euh, en 10 ans. Alors, l'essence est toujours très peu chère, ça, c'est sûr. Oui. Euh, le plein pour le 4x4, ça coûte 15 euros. Hein, ça euh, voilà. Mais pourtant, c'est beaucoup plus
1: cher qu'il y a 10 ans. Donc, bon. Oui, moi, je me souviens, quand j'ai visité Dubaï et ça fait 10 ans, euh, je crois que c'était genre 5 euros le plein, un truc comme ça. Enfin, c'était ridicule. <rire> Mais bon, 15 euros reste toujours ridicule, hein, on est d'accord <rire> Super, et euh, tu parlais justement de restaurant Moi j'adore parler bouffe, hein. désolée mais j'adore manger euh, Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ton plat, un plat typique que tu adores manger sur
2: place On n'a pas encore vraiment goûté de plat typique euh, Quand on fait des soirées dans le désert Ce qu'ils ont souvent c'est des, des brochettes de viande hein, Légèrement épicées, beaucoup de légumes euh, très peu de choses, enfin euh, peu de desserts en fait. Le dessert, je pense, c'est vraiment typiquement français ou européen. Euh, et après, ils ont leur plat typique, surtout au moment du ramadan. Parce que ici, c'est vraiment une période très importante évidemment pour eux. Le, vie, le pays vit au rythme du ramadan pendant, pendant un mois. Mmh. Euh, voilà, après, il y a beaucoup de, un peu comme des villes comme New York, beaucoup de nourriture étrangère, beaucoup de nourriture indienne et puis beaucoup de nourriture américaine. Ils ne sont, euh, sont pas très « healthy euh, » dans leur mode de,
1: de nourriture. <rire> Ça, j'en doute pas. Et du coup, ouais, j'allais te poser comme question, est-ce qu'il y en a des expats, justement, français ou d'ailleurs, qui se sont installés pour ouvrir justement un restaurant typique un peu… Euh... De la... Alors
2: non, euh, on a quelques, euh, par exemple il y a les boulangeries Paul euh, qui sont du coup très réputées parce que voilà encore une fois l'image française, on, vraiment il y a une image glamour de la France donc le pain français, le, le raffinement français, euh, donc il n'y a pas encore de, de restaurant français sans doute qu'à Dubaï par exemple il doit y en avoir, euh, Voilà, donc, je pense que ça, ça risque de, de venir après mais, mais pas encore mais c'est vrai qu'ils sont quand même, quand ils nous entendent parler, euh, vous venez d'où Vous venez de la France Ah, ça y est, on a toutes les portes ouvertes parce qu'on est français. C'est incroyable la chance qu'on a, je trouve, dans, dans beaucoup de pays du monde. Dès qu'on est français, les portes s'ouvrent tout de suite. Ah mais moi je pense qu'on a un des plus beaux
1: passeports, hein, le le, PL, ah oui. le passeport français. Et s'il y en a qui nous écoutent et qui cherchent à ouvrir un restaurant quelque part, et bien voilà, voilà. <rire> Arabie <Ça va>. Saoudite, <rire> peut-être une très belle opportunité pour les années à venir. Écoute, moi j'ai touché un peu à tout ce que je voulais euh, toucher, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, j'aimerais aussi que tu parles peut-être de ton site internet, euh, mais s'il y a d'autres choses, un conseil à quelqu'un qui veut venir s'installer en Arabie Saoudite, euh, qu'est-ce que tu leur dirais
2: euh, bah oui alors moi j'ai créé un petit blog en fait c'était surtout pour donner des nouvelles à nos proches qui étaient restés pour pas faire 10 messages whatsapp par jour en fait je racontais un peu comme ça ils pouvaient nous suivre et en plus je m'étais dit que ça pouvait servir effectivement pour d'autres expatriés euh, bah, si j'ai un conseil bah, c'est de, de ne pas avoir peur hein, parce que voilà on, on peut pas avoir peur et puis bah, au pire ça se passe pas bien on rentre mais euh, voilà, il ne faut pas avoir peur que de la condition de la femme, de la manière de vivre. Euh, le, la première chose, je pense, qui m'a étonnée en arrivant ici, moi, c'est de ne pas me sentir si dépaysée que ça. Et euh, tout le monde nous le disait on disait, bah, en fait, on a l'impression que vous êtes là depuis longtemps, mais je ne sais pas. Finalement, on n'est pas si dépaysé, Et en plus, vraiment, on est, on est bien accueillis. Euh, ils cherchent tous à nous aider, à nous faire visiter. Ils sont très, très fiers. Quand on leur dit qu'on veut découvrir leur pays, là, moi, je vais commencer des cours d'arabe. et Ils sont hyper contents aussi. Euh, c'est ça, il faut leur montrer qu'on bah, n'est pas là que pour être expatriés et venir prendre un contrat et venir prendre de l'argent. On est là aussi pour découvrir le pays.
1: Non, c'est clair, bah, vous venez les et aider. Puis... Hein. Vous les aidez à se
2: développer et euh, c'est ah. un échange de bons procédés, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Voilà. Et puis, de euh, voilà. toute façon, dans la, vie, dans la vie, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Si l'opportunité s'est présentée, c'est que c'était le destin. Et voilà, il faut saisir l'opportunité et ça, enfin, je, je pense que toute expérience est bonne à prendre. Donc, il ne faut, faut pas hésiter. Carrément. En tout cas, euh, c'est une expérience incroyable que vous avez offert à vos enfants.
1: Et ça, franchement, je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Du coup, pour en arriver aux petites questions de la fin que tu dois très bien connaître, c'est si euh, Laetitia d'aujourd'hui devait passer un petit message à Laetitia euh, qui s'apprêtait justement à prendre ses décisions de partir en Arabie Saoudite. Est-ce
2: est que tu lui glisserais un petit message bah, je lui dirais, euh, vas-y, tente, sinon tu vas regretter de le faire trop tard. Oui, et de toute façon. C'est ça ce que je me dis. De toute façon, vous n'aviez pas vraiment de peur Tu n'avais pas vraiment de peur Non. Non, non. non vraiment. Et voilà, là, le, la seule, vraiment, c'est de me dire, je l'ai fait un peu tard pour nous, hein, mon mari et moi, mais c'est tellement bien pour nos filles. Et voilà, et quand on a des enfants aussi, euh, allons-y, allons-y. Euh, les enfants s'adaptent mieux que nous. Et au contraire, c'est eux qui nous motivent. Donc. Euh, Allons-y. Le seul risque oui, c'est que ça c'est que ça va nous plaire. En
1: situation hors Covid, il y a des vols directs justement de la capitale jusqu'à Paris ou comment ça se passe
2: Non. Alors non, c'est vrai que au niveau vol, c'est toujours un peu compliqué, soit il faut passer par Amsterdam, soit par Francfort soit par le Qatar, il euh, n'y a aucun vol direct. Euh, c'est vrai que... Ou alors, par, euh, ou alors, on peut avoir en direct, mais euh, jusque euh, Riyad ou Jeddah, qui sont des villes de l'autre côté du pays. Donc, euh, pour nous, on a eu une escale. Mais bon, je, ça, 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 peut, ça peut se développer. Là, c'est vrai qu'aussi avec le Covid, les vols ne se sont pas développés, mais ce n'est pas exclu que ça se développe par la suite. Oui, carrément. Et c'est pas trop cher, ça va Non. C'est ah, ouais. euh, voilà. enfin, un classique. Genre comme tout.
1: Ouais. 1000 euros, mmh. un truc comme ça mmh, Exactement, oui. Ok. Super. Ben, écoute, pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou
2: chanson préférée ah, Ce n'est pas vraiment une citation, c'est un peu ce que j'ai dit tout euh, à l'heure c'est vraiment, il faut mieux vivre avec euh, des remords qu'avec des regrets. Suivons le destin. Euh, voilà, il faut l'écouter et puis se donner un petit coup de pied aux fesses et ce, ça ne ressort que du bien.
1: C'est clair. Eh ben, super. Ben, écoute, Je te remercie beaucoup euh, pour cet échange, d'avoir partagé avec nous euh, votre expérience et de nous avoir permis de découvrir ce pays peu connu et qui maintenant, j'espère, nous permet de, enfin de l'ouvrir au moins sur le tourisme dans un premier temps et puis pourquoi pas un petit peu sur l'expatriation. Ben j'espère et puis voilà, moi je peux donner d'autres conseils s'il y a besoin, sans souci. Oui, de toute façon, je mettrai le lien de ton site internet dans la description du podcast. C'est
2: parfait, très Super. bien, merci beaucoup. Merci.